0: اعظب المنشیطنر بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ولاقد آطینہ موسل کتابہ فخت الفیح ولولاء کلیمۃ صبقت مربقہ لقی بین وَََََََََحم لفي شكيم منہ مريب من ماميل صعلحن فلى و إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ رب وَمَا تَخْرُجُ وم سَمَرَاتٍ ثملاتن أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ تحمل انصا وَلَا تضاء إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ عین شرکا قالوا قالو ما منہ من شہید و عنهم ما كانوا يہ من قبل وظنوا ضنو مالم مم مہيس لا يس الانسان من دعاء من دعا الخير السر اوسم قنوط ول ازكن رحمتم منہ ممباد ذرا مسََت ہُو لذلی ومازلسق امتن ولَ رجیۃ اللہ ربی انََََََََََََََََََََ على اللحسن فَلاں نبى اندين كفرو با اميل ولاً ظيقن عذابن عليذ وحيدا انعمنٰ السانی آ رازا ونا آ مَسَّهُ الشَّرُّ ویزا دُعَاءٍ الشر فضو دعا انعریض الآرائی تم انکان منع دہی سمہ کفر تم بھی من, من اضلومن ہوفی من شقاکم بعید ثن ریحم آیات نا فل آفاقی وفی انفسم حتٰ یتبین الحق اولم یقفی بربی کا انہ و الا کلِشّی ان شہید النحم فی مریتِم رَبِّهِمْ رب إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محیط صد اللہ عظیم یہ صورت حامم السجدہ کا آخری رقوع ہے شروع صورت میں یہ بات واضح کی گئی کہ یہ رحمٰن رحیم کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اپنی آیات اور نشانیاں بیان کی ہیں لیکن یہ اس قوم کے لیے ہے جو علم و شعور کو استعمال میں لاتی ہے ذرائع علم اختیار کرتی ہے اور اس کے ذریعے سے کتاب مقدس کو سمجھتی ہے اس آخری رکوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایسی ہی ایک کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل کی تھی تورات جیسے آج اس قرآن حکیم کے حوالے سے علم سے کورے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اسی طرح اس طورات کے نزول کے بعد اس سے بھی اختلاف کیا گیا ولاقد آتئینہ موسل کتابہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی فخلی فی ہی اس کتاب کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا وہاں بھی لا علم اور بے شعور لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے انہوں نے اپنے علمی ذرائع جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کیے اور اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا قرآن حکیم کہتا ہے کہ ولاء اللہ کلیمت ان میں کا اگر تیرے رب کا یہ کلمہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا کہ حساب و کتاب ایک مقررہ وقت پر ہوگا تو ہم دنیا میں ہی غزیہ بینہم ہوں فیصلہ کر دیتے دنیا میں ہی وہ لوگ جو علم کے منکر ہیں کامل اور مکمل فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک تمام لوگ اپنے تمام مراحل سے گزر کر جو طے شدہ نظام ہے حشر کے میدان میں جمع ہونے کا وہ مرحلہ نہیں آتا اس وقت تک مکمل حساب کتاب نہیں ہونا دنیا میں ہر قوم اور نسل کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ جو پچاس ساٹھ سو سال ہزار سال کی زندگی قوموں کی رہی ہے تو وہ اس مقررہ وقت پر دنیا میں رہیں گے یہی معاملہ آج اب بھی کی طرح قرآن حکیم کے منکرین علم کا استعمال نہ کرنے والے ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ طے شدہ نظام کے تحت عالمگیر تقدیر کے تحت طے تح کیا ہے کہ قوموں کے حساب کتاب کا ایک وقت ہے دنیا میں بھی ایک وقت ہے جو بدر اور فتح مکہ کی صورت میں آیا اور آخرت کا جو مقرر شدہ وقت ہے وہ بھی طے شدہ ہے اب اس پورے دورانیے میں جو انہیں وقت دیا تھا پرچہ حل کرنے کے لیے اس کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ علم کے حصول کے لیے یہ علم کے بجائے علم کی ضد جو شک ہے اس شک میں مبتلا ہے اور شک بھی ایسا ہے کہ حضرت نے ترجمہ کیا شیخ الہجنے جو چین نہیں لینے دیتا ویسے لفظی ترجمہ تو مریب کا یہ ہے کہ اس شک میں بھی شک ہے آدمی کو ایک شک ہو ایک تو علم کی حالت ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس کم از کم ضمِ غالب ہوتا ہے گمان غالب ہوتا ہے کہ جو موقف آپ اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی کچھ علمی بنیادیں ہیں اور وہ حقائق پر مبنی ہیں سو فیصد علم یہ تو بہت ہی اونچے درجے کی بات ہے اور نہیں تو کم از کم ستر اسی ساٹھ فیصد آدمی کو گمان ہوتا ہے تو وہ اسے علم کہا جاتا ہے اور ایک یہ کہ پچاس ڈگری سے بھی کم ہو محض گمان محض وہم اور اگر دو چار فیصد ہو تو وہ تو بالکل ہی شک ہے تو دنیا کے معاملات کے بارے میں یہاں کے حقائق کے حوالے سے شک میں ہیں اور شک بھی ایسا ہے کہ وہ خود چین نہیں لینے دیتا شک میں بھی شک ہے تو یہ تو انتہائی ہاں جی بدترین حالت ہوتی ہے کسی بھی معاملے سے متعلق اس کے علم و شعور کے حوالے سے تو انہم تحقیق قرآن نے کہا بے شک لفی شک کم من ہو مریب یہ اس کے بارے میں شک در شک میں مبتلا ہے ایسے شک میں ہیں ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر خود ان شک مریب تو اختلاف اگر کیا بھی جائے تو کوئی علمی بنیاد ہوتی ہے کچھ حقائق ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی درست بات ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آدمی اختلاف کرتا ہے لیکن تورات میں بھی اسی بنیاد پر کہ شک تھا اختلاف کیا ان لوگوں نے اور آج اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں بھی علم سے بہت دور شکوک و شبہات کی وادیوں میں گم اور وہ شکوک و شبہات بھی ایسے جو انہیں چین نہیں لینے دیتے ایسی حالت میں یہ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کی تو کوئی حقیقت نہیں رہی لیکن چونکہ فیصلہ ایک مقررہ وقت پر ہونا ہے اس لیے فوری طور پر ان کو ابھی سزا نہیں دی جا سکتی یہ بات طے شدہ ہے کہ من عمل صالحن فلی ہی جس نے اچھے اعمال کیے اس کا فائدہ اور نفع اسی انسان کو ہوگا وہ اپنے نفع کے لیے کر رہا ہے اللہ کو اس سے کوئی نفع نہیں ہونے والا نہ اللہ کو اپنا ذاتی کو نفع مقصود ہے انسانوں کو جو اچھی باتوں کا حکم دیا گیا ہے صحیح اور پرفیکٹ علم قرآن حکیم کی صورت میں دیا گیا ہے اس کا مقصد بھی ایسا عمل صالح ہے کہ جس کا فائدہ اسی عمل کرنے والے کے لیے ہے اور وہ من اصح فعلیٰ جس نے برے کام کیے اس کی سزا بھی اسی پر ہے جو علم کے بجائے جہالت بے شعوری اور غلط اعمال اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسی کی ہو اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وما ربو کا بلامل تیرا رب اپنے بندوں پر کچھ بھی تو ظلم کرنے والا نہیں ہے ظلام ظالم سے مبالغے کا سگا ہے کہ بہت زیادہ ظلم کرنا یعنی بہت معمولی سے معمولی کوئی ڈنڈی ہیرا پھیری ایسا بھی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے بالکل عادل ہاں جی کسی بھی قدرا کا کوئی ظلم کرنے والا تیرا رب نہیں ہے اب یہ بات واضح کی گئی کہ تیرے رب کا کلمہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کس وقت ان کی و سزا کا عمل شروع ہوگا صحیح عمال کا اچھا نتیجہ اور برے اعمال کا برا نتیجہ کب ظاہر ہوگا جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں الی یوردُ علم جس نے یہ سسٹم بنایا ہے جس نے وہ وقت مقرر کیا ہے وہی وہ جانتا ہے کہ وہ گھڑی وہ قیامت کب آئے گی اَسا لفظی ترجمہ السا کا گھڑی وقت لیکن اس سے مراد وہ گھڑی جس میں سزا و جزا کا عمل شروع ہونا ہے وہ دنیا کی قیامت ہو جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے فقط قامت قیامت ہو اس کی قیامت قائم ہو گئی اس کا تو مرحلہ شروع ہو گیا تو موت بھی گویا کہ ایک قیامت تو دنیا میں کس کس کی کس وقت موت آنی ہے کب ابو جہل گرفت میں آئے گا کب اتباء شہبا کیسر و کسرا کنٹرول میں آئیں گے ان کی موت کب واقع ہوگی اس کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح علم دنیا میں کسی انسان کسی نہ بڑے سے بڑے نبی کو ہے نہ بڑے سے بڑے کسی فرشتے کو ہے اس کا علم خالصتا اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اس لیے جبرائیل امین نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے امت کو سکھانے کے لیے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال یہ بھی کیا جبرائیل نے کہ متسع قیامت کب آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مل مسول عنہا عالم من ساحل سوال کرنے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ نہیں جانتا سوال کرنے والا شاید زیادہ جانتا ہو جبرائیل ہاں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جبرائیل کو نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی ایسے ہی مجھے بھی جس سے سوال کیا گیا مجھے بھی اس کا بارے میں کچھ پتہ نہیں تو بات یہ ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا پیچھے گزر چکا ہے صورت اللقمان کے آخر میں کہ قیامت کا علم پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لایہ علم إِلَّ تو ان میں سے اہم ترین علم علم الساء ہے قیامت کا بھی ایک علم ہے یہاں تم قرآن حکیم کے اس علم کو نہیں سیکھ رہے شک کی حالت میں ہو تو علم الص بھی ایک مکمل علم اور نظام ہے جی اور یہ علم الصاء سوائے اللہ کی اور کسی کو معلوم نہیں کیونکہ وہ ایسا آفاقی اور عالمگیر نظام ہے آخر وہ قیامت کا وہ وقت کیوں مقرر کیا گیا یا دنیا میں کسی انسان کی موت کا اور یہ بدر جیسے واقعات کا جو متقرر ہوا ہے قوموں کی تباہی اور بربادی کا یہ کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے بھی تو علت و معلول سبب و مسبب کا ایک عالمگیر نظام کار فرما ہے یہ علم اس علم سے بھی بہت اونچے درجے کا اعلیٰ علم ہے اور یہ علم اللہ پاک نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس لیے الیہی اسی کی طرف حوالے کر دیا گیا یورد لوٹا دیا گیا ہے قیامت کا علم اص کا علم تو تم تو ابھی اس ظاہری علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس میں شک در شک میں مبتلا ہو اور معلوم کرنا چاہتے ہو قیامت کا علم جی یہ مو اور مسور کی دال جی تمہارے اندر تو ابھی یہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استطاعت پیدا نہیں ہوئی چلے جائے کہ تم قیامت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو یہ علم الساعہ تو بہت اونچے درجے کا علم ہے تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک پودے میں سے جو شگوفہ پھوٹ رہا ہے اس کے پیچھے کیا علمی نظام کار فربا ہے وما تخلج و من سماراتم من اقوامیہ جو بھی کچھ پھلوں میں سے جو پودوں میں سے جو اس کے خوشے اور نباتاتی جتنی بھی چیزیں شگوفے اس میں سے پھوٹتے ہیں اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور وما تخمل و من عنسا کسی مادہ کے پیٹ میں حمل کیا ہونے والا ہے اس کا جو وقت مقرر ہے اس کا علم بھی ہے ایک مستقل علم ہے اور ولاد تازہ ہو اور کوئی عورت جب بچہ جنتی ہے اس کے پیٹ سے کیا نکلنے والا ہے یہ تمام چیزیں اللہ بل ہی سوائے اللہ کہ اس کا کوئی نہیں جانتا تو جو ان چیزوں کا جو ظاہری معاملہ ہے وہ تک نہیں تم جانتے شک اور ہاں جی مشکوک حالت میں زندگی بسر کر رہے ہو علم کے ظاہری ذرائع تم نے بند کر لیے اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں علم و سمجھایا جائے قیامت کا علم کے بارے میں بتلایا جائے ذات کی کوڑ کللی اور جفے شتیروں کو یہ کوئی حقیقت ہے. علم کا ہاں جی کوئی دائرہ نہیں شک کی حالت میں ہے اور بہت اونچے درجے کا علم معلوم کرنا چاہتے ہیں جو ابتدائی علم نہیں جانتا پرائمری نہیں جانتا مڈل اور میٹرک نہیں جانتا وہ اوپر کی تعلیم کیسے حاصل کرے گا ہر علم کی ایک ترتیب ہے تم پہلے یہ علم تو سیکھو اس علم کا شعور تو حاصل کرو پھر اگلی بات ہوگی ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب یہ قیامت آئے گی و یوم یونادیم وہ دن تو وہ ہوگا جس میں یہ پکاریں گے ہاں جی آئینہ شرکائی میرے شریک جو ہیں میرے مقابلے میں جو ان کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا وہ کہاں ہیں ہاں جی اپنے ان خداؤں کو جو دنیا میں پوچھتے رہے ان سرمایہ دار طبقات کو ان حکمرانوں کو ان فرعونوں نمرود و ابو جالوں کو ہاں جی پکاریں گے کہ وہ کہاں ہیں گم ہو گئے کا مامن من شہید کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں یہاں کوئی بھی جواب نہیں دے رہا کوئی بھی یہاں اقرار نہیں کر رہا کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا خدا ہوں جی جتنے خدائی کے دعوے دار ہیں ان کی خدائی وہاں ٹھس ہو جائے گی میدان حشر میں کوئی بھی ان کو جواب نہیں دے گا اور حال یہ ہوگا کہ ضلع عنہم ماکان و من قبل ان سے گم ہو جائیں گے وہ تمام ان کے خدا جن کو اللہ کے مقابلے میں پہلے پکارتے رہے وزنوں اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ مالہم ہم مہیس ان کے لیے اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب وہ گرفت میں آئے ہوئے ہیں اللہ کی گرفت میں ہیں حشر کے میدان میں اس وقت یہ حالت ہوگی یا دنیا کے اس میدان میں بدر میں کہ جب وہ گھیر لیے گئے تو وہاں انہوں نے بڑا پکارا او حبل او لات او فلاں او فلاں ہماری مدد کر جب بدر میں مار پڑنے لگی ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہونے لگے تو بڑا شور شرابہ مچایا اللہ کے مقابلے میں جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے لیکن کوئی بھی تو وہاں نہیں پہنچا کوئی چل کر نہیں آیا اور اس نے آ کر مسلمانوں کے مقابلے میں صحابہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد کی ہو وہ سب کچھ گم ہو کر رہ گیا غلّ عنہم ما کان یا من قبل اور اب انہیں پختہ یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں موت سامنے کھڑی ہے ایسے ابو جہل کو آخری وقت یقین ہو گیا کہ اب میری گردن اڑنے والی ہی ہے تو کہتا چلو کسی طاقتور سے اڑواتے تو بات بھی تھی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے میری گردن اڑوا دی مالا محیص یہ عجیب انسان کی حالت ہے اللہ يسعم یس من دعا الخیر صورت ختم ہو رہی ہے انسان کی لا علمی اور مشکوک حالت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ علم تو حاصل نہیں کرنا چاہتا شعور حاصل نہیں کرنا چاہتا قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتا دعائیں بڑی کرتا ہے جی لا یا سب انسان یہ انسان اکتاتا نہیں ہے خیر اور مال و دولت کی دعا کرنے سے الخیر کا عربی لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ مال و دولت کے مال میں انََََََََََََََََََََب الخیر ل شدید صورت عدیات کہ یہ خیر یعنی سرمایہ کی محبت میں خوبی کیا ہے شدید ہے محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تو مال و دولت سرمایہ یا دنیا میں جاہو مرتبہ ان تمام چیزوں کی دعا کرتے ہوئے تو تھکتا نہیں ہے حتیٰ کہ کسی مصیبت میں بھی مبتلا ہو جائے تو پکارتا اسی خدا کو ہے معیضا مَسَّهُ ال اس انسان کا عجیب حال ہے کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو انتہائی مایوس ہو کر نا امید ہو جاتا ہے بس مردنی چھا جاتی ہے فیوسن قنوط آس توڑ کر امید توڑ کر بالکل سرے سے نا امید ہو جاتا ہے بس میں مر گیا کھپ گیا ہاں جی اس کی حالت یہ ہے لیکن والئن ازکناہ رَحْمَةً مِنَّا اور اگر ہم اس کو ہاں جی تکلیف پہنچنے کے بعد کوئی رحمت کا ذائقہ چکھائیں کوئی تھوڑا بہت دنیا میں مال و دولت دے دیں کوئی انعام دے دیں ممبادی مذرا آ ہو اس تکلیف کے بعد کو جو اس کو چھوئی ہوئی تھی مرض میں مبتلا تھا یا معاشی تنگی میں مبتلا تھا اس کے بعد اس کو ذرا تھوڑی سی فراخی مل جائے تو بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے لکو لنّا ضرور بھی ضرور یہ کہے گا یہ انسان کہ حاضہ لی یہ مال و دولت اور یہ مرتبہ تو میرا حق تھا میں نے فلانا علم استعمال کیا فلانی ترکیب استعمال کی تو اس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے نعوذ باللہ اس میں اللہ کا کیا دخل گویا کہ اتنا متکبر ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی راحت ملے آسانی ملے تو آسانیوں میں متکبر ہو کر کیا دیتا ہے کہ یہ تو میرے علم اور میرے وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے حاضہ لی یہ تو میرا حق تھا مجھے ملنا چاہیے تھا اور اگر نہ ملے تو انتہائی مایوس ہو کر چہرہ پچک جاتا ہے ہاں جی ہنسی نکلتی نہیں ہے ہاں جی بتیسی بند ہو جاتی ہے ادھر ادھر کام کرنے کو کچھ نہیں ہر وقت مایوسی کی حالت میں گھر پڑا رہتا ہے تو ایک طرف یہ حالت ہوتی ہے اور دوسری طرف اب یہ اللہ کے مقابلے میں اس کے علم کو نہ سیکھنے کے حوالے سے غرور اور تکبر کی حالت میں مبتلا ہے اور جب یہ اس کو کوئی مال و دولت مل جاتا ہے کوئی پیسے ویسے آ جاتے ہیں کوئی رحمت ہم اس کو اپنی مہربانی سے عطا کر دیتے ہیں تو وما از السّت قماتن اس سے بڑے غرور اور تکبر سے کہتا ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے بس صدا ایسا ہی رہے گی کیونکہ مال و دولت ہے کوٹھی بنگلہ ہے جائیداد ہے مرتبہ حاصل ہو گیا سیاسی طاقت پیدا ہو گئی تو غرور اور تکبر سے عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ جزا و سزا کی گھڑی میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ہونے والی نواز السّۃ تقوہ اور پھر بڑے تکبر اور غرور سے اگلی بات بھی کہتا ہے کہ بالفرض ولی رج ربی اگر میں لوٹ کر اپنے رب کے پاس چلا بھی گیا حشر کے میدان میں تو انلی اندہ لل میرے لیے اللہ کے پاس بھی بہت ہی نیکی اور جنت اور بہت انعامات وہاں ہوں گے وہاں بھی مجھے اسی طرح ٹھاٹھ ملے گا تو یعنی دماغ جب خراب ہوتا ہے کہ بغیر کسی علم کے محض خیرات حاصل کرتا ہے جی محض خیر حاصل کرتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی دیا ہوا مال امتحان کے لیے یا کوئی مرتبہ خیرات میں ملا ہے اللہ کی طرف سے تو خیرات میں ملا ہے اسی لیے اس کو خیر کہا تو یہ خیرات جو ملی ہے اس کے اوپر اتنا اکڑتا ہے کہ کہتا ہے کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی نہیں اور اگر بال میں اللہ کے پاس گیا تو دنیا میں جیسے میرے پاس طاقت اور عزت اور اختیار اور عقل اور اپنے خیال کے مطابق لوٹ مار کی صلاحیت موجود ہے تو اللہ میاں کے پاس بھی مجھے ایسا ہی ملے گا مکے کے سرداروں نے یہ حرکت کی یہ بات کہی قرآن اسے نقل کر رہا ہے قرآن کہتا ہے فلاں النب بھی ان اللہ دینہ کفرو یاد رکھو ہم ضرور بے ضرور ان لوگوں کو بتلائیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ دینہ کیا بتلائیں گے بیما عاملو جو یہ عمل کرتے رہے ہیں؟ ان کے کرتوت دنیا میں کیا رہے اس کی بنیاد پر ہم ضرور بتلائیں گے یہ اس کے دماغ میں جو خیال ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہونی یہ خام خیالی ہے ہم ضرور وہاں بتلائیں گے آئینہ دکھلائیں گے کہ یہ یہ تو نے عمل کیے ہیں بتا اب ان عملوں کی کیا سزا ہونی چاہیے اور من عذابن غلیز اور ہم ضرور بض ضرور ان کو غلیظ ترین عذاب چکھائیں گے بدترین عذاب قرآن حکیم مزید انسان کی نفسیات کا مطالعہ پیش کرتا ہے بیدا انعام نہ علل انسانی جب اسی انسان پر ہم انعام کریں تو آراضہ ونا آب جانی بھی تو پھر یہ اکڑ کر تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے ونا آبی جانی بھی اور اپنی کروٹ بدل کر دوسری طرف رخ کر لیتا ہے غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے دوسرے انسانوں کو پس سمجھتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے کوئی انعام اسے مل جائے کوئی عہدہ مل جائے تو انسانوں سے رخ بدل لیتا ہے اور واضح مسحر اور جب اس کو کوئی شر یا تکلیف چھوئے وہ اسے برائی آ کر پکڑ لے تو پھر فضو دعا ان عریض پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے آدھے آدھے گھنٹے کی گھنٹے گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی ہر وقت دعائیں مانگتا ہے کہ یہ مصیبت مجھ سے ٹال دے مجھے ہاں جی اس پریشانی سے نکال دے لمبی لمبی دعائیں یاد رکھو لمبی دعاؤں پر حضور نے فرمایا کہ قطعی غلط ہے زو دعائن عریض قرآن نے بھی یہاں اس کی مذمت کر دی حضور نے ایک جملہ فرمایا فی طلب اپنے مانگنے میں اجمال سے کام لو جی مختصر مانگو لمبی چوڑی تفصیلات علامہ یہ بھی دے ایسی ہو, ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو اس کی تفصیلات بیان کرنا بیوی ایسی دے مکان ایسا دے گاڑی ایسی دے فلانی ایسی دے یہ جو تفصیلات ہیں ذو دعا ان عریض پورے کا پورا اتنا بڑا چٹھا جو ہے فہرست کا جس میں باریک بینی سے تمام چیزیں بیان کی جائیں تو ایسی لمبی چوڑی دعا سے منع فرمائیں یہ دعا مانگو کہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے ہاں جی جو مناسب حال ہے جس سے ضرورت بھی پوری ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ بھی پھیلانا نہ پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نقل ہے کہ اے اللہ نہ تو مجھے اتنا مال دے کہ وہ مجھے ہاں جی دوسرے کاموں سے دین سے ہٹا کر اپنے اندر ہی مشغول کر لے اور نہ اتنا کم دے کہ میری ضروریات سے کیا ہے محدود ہو اور میں اسی کے حصول کے چکر میں سارا دن کھپتا رہوں ہاں جی نہ معیشت کی اتنی تنگی دے اور نہ اتنی فراخی دے کہ میں تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاؤں تو یہ اجملو الف ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنا یہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں مسلمان لمبی لمبی دعائیں پڑھیں گے دعائیں مانگیں گے اور پیچھے بھی کہا ہاں جی اس انسان کے لیے لا یس امل انسان و من دعا الخیر ایک تو مال و دولت کی دعا انسان ہر وقت کرتا ہے اور پھر کرتا بھی لمبی لمبی ہے زو دعا نریس تو یہ منفی بات ہے تم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آرائی تم ان کان یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ کتاب اللہ اللہ کی طرف سے ہے سما کفر تم بھی اور پھر تم اس کو انکار کر رہے ہو اس کا اس کو نہیں مان رہے تو من از ممن ہوا فی شقاق کہ بعید تو کون زیادہ گمراہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو نہ مانے اور اللہ سے خیر کی دعائیں بڑی مانگے مال دے دے عہدہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے وہ تو دعائیں لمبی چوڑی مانگے لیکن قرآن حکیم پر عمل نہ کرے اس علم سے ہدایت حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے ممن ہوا فی شقاق بعید جو دور کے اختلاف میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی مخالفت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا ماننا ہے مانو نہیں ماننا تو نہ مانو لیکن یاد رکھو سن آیاتنا فی الافاق ہماری ان آیات کے نتائج ابھی پورے آفاق میں ہم ان کو دکھائیں گے پوری کائنات میں کس طریقے سے یہ دین غالب ہوتا ہے وفی انفسم اور خود ان کے ذاتی معاملات کے بارے میں بھی ہم اپنی آیات کے نتائج بتلائیں گے ہم یہ دکھلائیں گے بدر میں ان کی جانوں کے بارے میں فتح مکہ کے میں صلاح دیبیہ میں احصاب اور عہد میں اور اسی طریقے سے قصر و کسرا کے خلاف بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں ہماری آیات کے جو نتائج ظاہر ہونے ہیں ان قریب ہم بتدریج دکھائیں گے سنوریہم اریحم کا ہے سین نے آ کر ان قریب کہ آہستہ آہستہ بتدریج ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی پوری دنیا میں بھی اور وفی ان ان کی ذات اور ان کے اپنے قومی علاقے میں بھی یعنی قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی نشانیاں ہم ان کو بتدریج دکھائیں گے حتا یتبین طبعیہ لہم یہاں تک کہ ان کے سامنے کھل کر یہ بات واضح ہو جائے گی اسی دنیا میں کہ ان الحق کہ یہ کتاب مقدس میں جو علم آیا ہے یہ بالکل برحق سو فیصد صحیح صحیح نتائج دینے والا ہے اس میں کسی قسم کا شک کرنا دراصل شک میں شک کرنا ہے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں اولم یکفی بھی ربی کا اللہ علا کل شہید کیا تیرا رب آپ کو کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی نگرانی کیے ہوئے تو جس کام کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے سزا و جزا کا تو نگران کا کام ہوتا ہے کہ بالکل صحیح طے شدہ شیڈول کے مطابق تمام کام سر انجام پائیں اور پورے شیڈول کی پابندی اور اس کی شہادت اور نگرانی خود اللہ تبارک وطالعہ کر رہا ہے علَََََََََََََََّم فی ميريت القا رب خبردار یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے قیامت کے میدان میں ہاں جى جمع ہونے اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور یہ موت جس وقت بدر میں اور ان جگہوں پر آئے گی تو اس میں جو اللہ سے ملاقات ہونی ہے یہ اس ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شک کی حالت میں ہے ہے ان کے اوپر تاریخ اس شک ہے اور یہی شک ان کے علم کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے اس لیے شروع صورت میں کہا تھا کہ یہ علم نازل ہوا لیکن یہ کہتے ہیں قعال اعظہ مامنہ من شہید پیچھے شروع صورت میں کہا تھا کہ ہمارے کانوں پر ڈاٹے ہیں اور ہمارے وکال وکال و قلوب فی اکنت دلوں کے اوپر غلاف چڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو شک کی حالت میں ہو دھوکے کی حالت میں ہو علم حاصل نہ کرنا چاہتا ہو اس کو یہ قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا خبردار انَََک الشعی ام محیط کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اس کی گرفت میں ہے شہید بھی ہے اور محیط بھی ہے نگران بھی ہے کوئی اس سے بھاگ کر ادھر ادھر نہیں جا سکتا اور محیط بھی ہے کہ تمام چیزوں کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے کوئی اس کے دائرے سے باہر نہیں اس لیے اس کتاب مقدس کے نتائج ضرور آفاق میں بھی بین الاقوامی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی ضرور ظاہر ہوں گے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو ایک وہ جماعت ہے جو کہے قالو رب اللہ سمستقام اس نے استقامت اختیار کی دین پر پختہ یقین قرآن کے علم پر پختہ یقین جس نے حاصل کر لیا اور ایک وہ ہے کہ جو شک کی حالت میں ہے علم کے ذرائع اس نے روک رکھے ہیں اور شک میں بھی شک کی حالت میں ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے غلبہ اسی جماعت کو ہوگا جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کر کے قومی اور بین الاقوامی تبدیلی اور انقلاب کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم پہنگ